0: Всем привет! Это подкаст здорового человека, и с вами сегодня Юля, да, и у меня для вас три новости. Первая, ну, такая себе, вот, а две остальные такие замечательные, зашибенные. И я начну с такой себе новости, это то, что Карена сегодня с нами не будет, и поэтому я записываю подкаст не из нашей прекрасной студии, а из своего кабинета. И без замечательного микрофона, но... У меня для вас масса полезной информации, и это хорошие новости первая новость такая, что 24 апреля, то бишь в среду, я запускаю интенсив, бесплатный интенсив для прокрастинаторов, ну, для таких ленивых жопок, которые откладывают дела на потом, которые делают какие-то неважные дела вместо того, чтобы заняться важными, и, знаете, прокрастинация, она бывает же разная, бывает прокрастинация, что я вот не могу открыть документ, отчетик и там что-нибудь написать и составить, ну, в общем, я не приступаю к каким-то текущим делам, а бывает прокрастинация такого рода, что я откладываю принятие важных жизненных решений, таких как, например, поиск брачного партнера, то есть мужа или жены, выбор, не знаю, университетов, в которые нужно поступить, смену работы, хотя старая работа меня уже задолбала, я на ней никак не развиваюсь и... Она не приносит мне никакого удовлетворения, это может быть развод, который я откладываю по разным причинам, или переезд в другую страну, хотя я давно об этом мечтаю, да, масса ли? Много ли таких, э, таких вещей, над которыми можно прокрастинировать? Да, много, их очень много, и мы все это делаем, потому что мы. Боимся перемен, мы не любим перемены, ну и все такое. В общем, моя преамбула закончена, да, и (рекрастинация) прокрастинация имеет разные причины, да, но самая главная, наверное, и самая злокачественная причина — это отсутствие дисциплины и на том недельном интенсиве бесплатном, опять же повторюсь, на который я вас приглашаю, на который вы пока успеваете вписаться, там как раз-таки мы будем решать эту проблему. Отсутствие дисциплины. Вот, В принципе, я буду подсказывать, да, как решать и другие какие-то страхи, и моменты, которые останавливают вас и не дают вам двигаться дальше, и не дают повышать качество вашей жизни, ну или не попадать в разные неприятные ситуации из-за того, что вы откладываете дела и жизнь на потом. Но в основном, если вам не хватает вот такого пиночка, считайте, что это он, находите наш подкаст «Здорового человека», находите меня, пишите в личку «Участвую» и участвуйте, пожалуйста. Это первая хорошая новость. А вторая хорошая новость – это то, что я сегодня расскажу вам о том, что делать, когда не знаешь, чего хочешь. Вот, чего хочешь, не знаешь, нет целей, э, сидишь, грустишь, в апатии, как понять, чего ты хочешь. Неспроста я об этом рассказываю, потому что несколько человек тоже захотели участвовать в этом марафоне, в интенсиве. Э, говорят, ну вот какой-то застой, а вот не знаю, чего хочу, что делать. Сначала я вам расскажу, что это, откуда это берется, какие у этого могут быть и бывают причины. и потом я расскажу уже, что с этим делать, и дам прямо-таки не один десяток действенных советов, вот прям конкретно, как найти то, чего я хочу, то дело, которым я хочу заниматься э, всю жизнь или только какой-то ближайший промежуток времени. Приступим. Откуда вообще берется вот это «я не знаю, чего хочу», Апатия, нет целей, нет желаний. А, ну, первое, что нужно исключить, знаете, вот как на приеме у врача, а также на приеме у психолога, исключить физическое эмоциональное перенапряжение, истощение или вот оно же называется эмоциональное выгорание. Да? Вы просто могли устать. А, устали? Отдохните. Решение простое. Следующая болезнь нужно исключить, да, потому что, когда мы больны, даже если мы не испытываем каких-то сильных болей, нам тоже ни до чего, ни до целей, ни до каких-то пожеланий, ни до наших потребностей, нам бы просто выздороветь. Заболели – подлечитесь. Ну и третье – это тоже нужно исключить депрессию, конкретно большое депрессивное расстройство. О ней мы уже говорили целых два подкаста, таких довольно длинных. Опять же, смотрите на нашей странице ВКонтакте. Все, эти три причины мы исключаем. И э, в основном, чаще всего, э, какие проблемы у таких людей, которые говорят, не знаю, чего хочу, чего хочу, не знаю. Э, основная причина это ответственность. А конкретнее, это ее отсутствие. Вы можете быть очень ответственным человеком по жизни, да? на вас можно положиться, вы никого никогда не подведете, вы такой молодец. да? Может быть и так. Но в какой-то, вот конкретно в этой данной сфере... Э, вы отказываетесь почему-то брать на себя ответственность и решаться на какие-то шаги, реальные действия. Да, вы можете отдавать эту ответственность кому-то, либо вообще как-то не рассматривать, но суть такова, что ответственность вы на себя не берете, вы ничего не решаете, вы не принимаете решения. И э, что здесь важно понять? Да? Первое, если вы пребываете в этом состоянии уже какое-то время, то вопрос, чего же вы ждете? Да? Никто не придет и не решит за вас. А если и решит, то он решит не в вашу пользу. Э, да, он снимет в кавычках с вас какую-то психологическую ношу ответственности. На самом деле он заберет вашу свободу, свободу выбора. И м- в этом нет ничего хорошего. Да, бездействие не выбирание чего-то. Если вы бездействуете, если вы выбираете не выбирать, то вы тоже выбираете. Это тоже выбор. Все. Теперь вы это знаете, что выбор есть всегда. И бездействие это тоже выбор. И вообще следует понимать, что вот эти, вот эти вещи, сомнения, да, я не знаю, мне пойти туда или сюда, я хочу то или это, я, ну, я не знаю, они отражают вашу потребность в безопасности. То есть вы хотите быть в безопасности, и поэтому вы ничего не предпринимаете. Так вот, эта безопасность, она иллюзорная. Наш мозг, он э, так устроен, что он либо поощряет нас за какие-либо действия, либо наказывает. И... Дело в том, что за бездействие он не накажет так сильно нас, так как за действие. Да, то есть есть такой момент, он есть абсолютно у всех людей, это вот просто по умолчанию, по дефолту так работает наш мозг и все наши системы, вознаграждения нейрогормональные, что мы боимся больше потерять, чем приобрести, и это нормально. Да, но с этим можно и нужно работать. Просто знайте, что это так есть. А следующий момент и он ошибочный это то, что вы хотите гарантий. Да, каких-то гарантий, что вот я ну, как будто бы если бы я вот узнал, что у меня есть какое-то предназначение, либо что если я возьмусь за какое-то дело, оно состоится уж совершенно точно, у меня будет успех, у меня все получится. Да, вы хотите вот таких гарантий. Ну, суть с этими гарантиями такая, что их нет и быть не может. Вот, как раз-таки, даже наоборот, почти стопроцентная гарантия того, что все будет не так, как вы планируете, как вы себе представляете. И если это так, то какой смысл сидеть на попе и фантазировать? Да, это прямой путь невроз. Это я вам говорю как психолог. Это похоже на вот эти вот мемы в интернете. Ожидания реальность, где ожидания такие прекрасные, да, радужные, а реальность такая, ну, мягко говоря, не очень. И я, это не к тому, что чтобы вы себе не придумали, все будет хуже, чем есть. Нет, может быть и наоборот, может быть и гораздо лучше, интереснее и вкуснее. Но когда вы очаровываетесь каким-то вариантом Потом, когда он не происходит тогда э, и в точности так, как вы себе придумали, вы испытываете естественное разочарование да, в этом. Хотя э, альтернатива, она может быть не хуже, а может быть даже и гораздо лучше. А, и э, третий момент — это то, что пока вы находитесь в сомнениях, да, ну, я не знаю, мне заняться этим или заняться тем, пойду-ка я лучше поем, вы только впустую тратите свои силы. И время. Эта задача, она неразрешимая. Нельзя заранее придумать себе предназначение, призвание, дело на всю жизнь. Э-э-... Нельзя. Вы как буриданов осел в этом случае. Если вы помните, это вот легенда про осла, который э- не мог выбрать между двумя стог- стогами сена. Один стоял справа от него, другой слева от него, и он никак не мог выбрать, к какому же из них ему подойти, чтобы наконец поесть. И ослик этот, напоминаю, он сдох от голода, потому что он очень долго выбирал. Вот Не надо так. Вы все-таки не ослик. А, понимаете, сделать паузу остановиться, чтобы подумать, это нормально. да. Если до этого вы куда-то бежали, куда вам на самом деле было не нужно, получали образование, которое не нужно, работали на работе, которая вам не нужна, не интересна, ничего вам не приносит, не знаю, жили с людьми, которые вам не нравятся, дружили с этими людьми, в общем, жили той жизнью, которая вам не нравилась, то есть не своей мечтой, то это нормально сделать паузу, чтобы одуматься, да, либо отдохнуть, как я уже сказала. Но если пауза становится вязкой, затягивается, затягивает как болото, то руки, ноги и вперед к свершениям. Я вам помогу. Вот. Теперь о том, почему мы все-таки не берем на себя эту ответственность. Ну, во-первых, просто потому, что страшно. И в первую очередь это страх ошибки. Но исходя из того, что я сказала вам до этого, я надеюсь, что вы уже сделали для себя вывод, что вы уже совершаете ошибку, когда не берете ответственность в свои руки. И вообще, вот я сейчас немножко пофилософствую, да, и приглашаю вас (laughs) тоже этим заняться. Сами эти ошибки... Ну, какие-то могут быть ошибки. Школа закончилась, школа осталась в школе. А а жизнь — это это просто череда событий. И только мы сами внутри нашей головы, нашей реальности наделяем их смыслом и значением, нашим личным. И только мы можем назвать или не назвать их ошибками. В любом событии мы можем найти как позитивные какие-то последствия, так и негативные. Да, вот я только сегодня разговаривала с парнем, он был дальнобойщиком, и у него отобрали права. По невнимательности так получилось. И что? И он не сказал, боже, какой кошмар, нет, он, он загрустил, то есть ему было не очень хорошо. А, но он сказал, ладно, и стал заниматься тем, о чем он всегда мечтал. Да, там, творческим занятием, не буду говорить каким, а то я не спрашивала разрешения на рассказ этой истории. Вот, вы понимаете, да, то есть можно было сказать, а какой кошмар, какой ужас вообще, как я мог допустить эту ошибку, а что за уроды там эти представители правоохранительных органов, что они там ко мне доклепались, и, ну, в общем, можно было развоняться, да, и, в общем, считать это какой-то катастрофой невероятной, а тут человек довольно легко к этому отнесся и... Да, он потерял, он потерял в заработке, но он нашел дело, которым он действительно давно хотел заниматься, но не решался, потому что страшно терять, терять доход, страшно терять привычный ритм. Все, и теперь счастлив, здрав, ждет права. Молодец. Вот, подумайте об этом. Если вы считаете, что... Вы совершили какие-то ошибки в своей жизни. Ну, посмотрите, чего бы в вашей жизни не случилось, если бы не эти самые ошибки. Да? Можно, не знаю, быть уволенным с работы и не поступить в один университет, но зато поступить в другой. И там а, приобрести, а, найти себе друзей замечательных, да, с которыми бы вы не познакомились, если бы учились в другом университете. А, либо... Вот, как я сказала, вас уволили с работы, но вы забрали трудовую, и на выходе встретили, не знаю, женщину или мужчину, свои мечты познакомились, и все что угодно может случиться. И большая ошибка. <сас> Называть какие-то неурядицы, либо какие-то незапланированные события ошибками. Следующая причина, по которой люди не берут на себя ответственность, это... Просто они не умеют этого делать. Ну, просто, просто не умею. И такое тоже может быть, да. Если, например, раньше все решали за вас, да, или вы из такой семьи, где не принято, в принципе, брать на себя ответственность, быть инициативным и решать и действовать. Так бывает. Ну. Но... Что делать? Учитесь, учитесь не бояться, учитесь быстро реагировать, учитесь делать шаг вперед. Каждый из нас в глубине души хочет быть на вершине человеческой иерархии. Да, если даже вы этого не осознаете, но это все равно у вас сидит. Это называется внутренняя стая, такая внутренняя, внутренняя стая в голове. Мы же социальные животные, мы все глубоко социальные. И у вас такое есть, да. И всегда на вершине э, тот человек, на вершине иерархии, тот человек, который принимает решения, который берет на себя ответственность. Ну и как правило, этот же человек он и снимает сливки, он получает все самое лучшее, не знаю, больше самок, больше еды, больше внимания, больше поглаживаний, почесываний и прочих интересных штук. Вот, да, если мы посмотрим какую-нибудь там ну, на любую боже мой компанию то предприниматель директор он, руководитель он рискует больше чем другой наемный сотрудник а у него больше ответственности да но он получает большую зарплату больше бонусов больше премий больше отпуска и так далее ну конечно не всегда отпуска но... вы, вы понимаете да что Так устроен мир, да, не все хотят быть лидерами даже своей жизни, это нормально, это окей, да, но важно, чтобы это было осознанное решение, осознанное, то есть ваше, а не диктуемое страхами, у которых, как известно, глаза велики, так что выбирайте, где вы хотите быть, если вы хотите быть на вершине то важно учиться брать на себя ответственность, важно учиться принимать решения. Сто тысяч раз я это повторила, но это не просто слова. Это действительно так и есть. И честно, я прошла тот же самый путь. Да? Я училась и учусь, продолжаю это делать понемножку, по чуть-чуть учусь. Фух, все, моя пламенная речь насчет ответственности все. И теперь переходим к извечному, что же делать? Что же все-таки делать? И я а, собрала для вас больше десятка способов того, как найти свою цель. Как понять, чего же вы все таки хотите от жизни или от ближайшего уикенда, от выходных. А, и основной, банальный, но самый рабочий принцип практически любых перемен в жизни – это совершение новых действий. Да, все знают поговорку, если вы хотите иметь то, чего никогда не имели, начните делать то, чего никогда не делали. И первый способ универсальный. Я начала с него сама. Это «погуглите». Да, просто возьмите первую-вторую страницу Гугла, Яндекса, любого поисковика да, и начните следовать рекомендациям, которые вы там увидите. И уже что-то приемлемое можно там найти и что-то приемлемое с этим сделать. Правда. Главное делать. Главное не бездействовать. Следующее. Если вы не знаете, чего хотите, вот посидите дома, скажем, вы там чем-то ограничены, ну, вы же знаете, что вообще в мире происходит, чем там люди занимаются, да, начните делать то, чего вы еще не делали. Вот, например, вы чего-то нагуглили, да, и выбирайте те, те вещи, которые вы еще никогда не делали. Составьте список и приступайте к тому, что вам, может быть, наименее неприятно или наиболее приятно. Ну, как-то так. Следующее. Я подсмотрела этот способ у Кузьмичева Александра психотерапевта. Что он рекомендует сделать? Посмотрите, что делают другие люди. Если вы не знаете, какую цель перед собой поставить в жизни или на какой-то отрезок времени, вот прям погуглите, какие люди ставят цели. И вы найдете там, да, кто-то хочет заработать на машину, на квартиру, кто-то хочет уехать жить на Кубу, не знаю, уехать отдыхать в Таиланд, Гуа. Просто посмотрите, и что-то вам, возможно, приглянется. Чем хорош этот способ? Тем, что, смотрите, нам мотивация что-то делать, энергия, так сказать, да, ну, желание что-то делать приходит только тогда, когда у нас есть, во-первых, потребность, Какая-то нереализованная. Потребности есть у всех. Даже если вы в жесткой апатии, если вы в жесткой депрессии, у вас все равно есть потребности. Вот. И есть потребность первая, а второе это вы знаете пути ее реализации. Да, вот в случае с депрессиями, например, потребности есть, но человек считает, что реализовать их никак невозможно, и от этого страдает. Да. Возможно, вы просто ну не знаете какой-то вашей потребности, да не знаете как ее реализовать. И тогда когда вы начнете просматривать э, список того, что люди вообще делают в своей жизни, да, э, какие цели они перед собой ставят, э, возможно вы найдете среди них тот способ, который бы э, отозвался у вас и э, это бы означало, что он попал в вашу потребность. Какую-то, которая не реализована. Вот. Ну, а раз другие люди это ставят, значит, они эти цели достигают, значит, это возможно, значит, получится и у вас. Следующий способ: это посмотрите, кому вы завидуете больше всего. Либо если вы независтливый человек, то, может быть, у вас есть какие-то кумиры. Дело в том, что ну, обычно мы не просто так завидуем другим людям и не просто так восхищаемся кем-то. Как правило, у нас есть похожие задатки, способности, желания. Даже если мы их не осознаем, а мы очень много чего о себе не осознаем. Вот. Посмотрите на этих людей. Да? Возможно, вы хотите пойти таким же путем. Вот, может быть, вам как-то тоже это начать реализовывать в своей профессии, либо пока просто в хобби. Следующее — это ну, вспомните, о чем вы мечтали в детстве. Да, очень часто я вот, например, стала психологом. Я всегда, ну, начиная так с подросткового возраста, наверное, мне всегда нравилось и общаться с психологами, и читать книги по психологии мне нравилось общаться с людьми да и каким-то чертом меня занесло в этот бухучет ну каким-то известным чертом <laughs> меня занесло в бухучет вот ну так или иначе я я точно так же да как и многие из вас сидела и блин ну чем заниматься я попробовала и то и это да, и магазин открывала, там какой-то маленький, и настраивала рекламу, и что-то там пыталась администрировать Инстаграм чей то быть СММщиком. щиком Ну, вот не заходила, просто мне не хотелось это доводить до конца. Я не видела э, перспективы ни в чем из этого. А в психологии я вот прям сразу нашла свое. Вот вполне возможно, что где-то в детстве м, лежат истоки. какой-то вашей будущей профессиональной реализации. Ну и, кстати говоря, не всем важно, не всем людям важно, чтобы их работа приносила им прям удовольствие. Многим достаточно того, что просто она не вызывает отвращения или не вызывает неудовольствие. Им важнее комфорт, спокойствие, коллектив, еще что-то. Возможно, вы там, один из них, да, но должно быть все равно что-то, что подзаряжает, что подпитывает вас. И это может быть какое-то хобби. Например, я люблю петь, и я получаю от этого огромное удовольствие. Просто я заряжаюсь от этого как, как ракета. Возможно, у вас что-то такое есть, но вы себе не разрешаете. Попробуйте. Разрешите. Следующее. Как понять, чего же вы хотите? Это посмотрите, на что вы тратите деньги или на что вы раньше тратили деньги. Например, книги. Возвращаясь ко мне, у меня лежит несколько книжек по экономике, налогам, менеджменту. Очень красивые книжки, очень дорогие. Я их ни разу не открыла. И просто лежат они у меня, не знаю зачем. И также у меня лежит огромная стопочка книг по психологии, которые я просто обожаю, которые я читаю, к которым возвращаюсь, которые у меня на самом любимом почетном месте, на любимой почетной полке. И я без всяких сомнений трачу деньги и продолжаю тратить деньги на книги по психологии. На что вы тратите деньги? На спортивный инвентарь. Может быть, вам э, очень нравится одежда, да, и не в том смысле, что вы шопоголик, хотя даже шопоголизм можно превратить в имиджмейкерство, так сказать. Вот, ну, возможно, вам нравится что-то мастерить из глины. Сейчас очень популярны вот эти вот гончарные мастерские, что-то по дереву, что-то... Посмотрите. На что вы тратите деньги? Значит, там что-то очень ценное для вас. Реализуются какие-то очень важные ваши потребности. Присмотритесь к этой сфере. Дальше. Какие книги на вашей книжной полке? Угу. Это я вам уже сказала. Да, значит, следующий способ, который я даю своим клиентам. Я сама его люблю. Я иногда ленюсь к нему приступать, но думаю, что раз в год нужно вот такой себе устраивать. Праздник. Разгул фантазии. Написать 100 целей. 100 целей, или даже не 100 целей, знаете, а 100 желаний. Вот, если э, страшно говорить о целях, все таки цель пишешь, и, кажется, ты должен этого достичь, да, это может пугать, останавливать. А вот просто 100 желаний, как в детстве написали. Хочу посмотреть на цветение сакуры в Японии, забраться на Эверест, э, полететь в космос, ну, все что угодно. Главное, чтобы их было 100, и, боже мой, если вы допишете хотя бы до 50, то вы уже найдете там что-то, что вас зажигает. Вы будете вспоминать какие-то детские желания, вы будете вспоминать желания окружающих вас людей. М-м-м. Да, масса всего это очень хорошее, такое ресурсное, обогащающее упражнение. Либо еще альтернатива. А-а- напишите, опишите свой идеальный день. Если вы этого никогда не, делаете, не делали, попробуйте, это интересно. Я. Повторяю его тоже где-то раз в год. Это упражнение из года в год, этот идеальный день, он меняется. Помню, что первый раз было сложно описать его тоже. Как-то фантазия никак не хотела включаться и тоже очень тяжело мечталась. Ну, С каждым годом... Я все больше узнаю себя, все больше узнаю свои желания, все больше понимаю, как я хочу, чтобы выглядела моя жизнь, и я все ближе к этому идеальному дню. Вот, начните и вы. Другой способ понять, чего вы все-таки хотите: да, понять свою потребность и направление движения, чтобы эту потребность реализовать, это возможно, вы слышали. Это популярная техника, называется «Колесо жизненного баланса». Мне очень нравится название «Круг ресурсов», и я взяла его у блогера «Эволюция», кажется. У нее там 12 ресурсов описано, но вы можете взять, в принципе, любое. И если хотите, вы можете написать мне тоже в личку, я вам вышлю то колесо, которое нравится мне. Там Какое-то количество каких-то сфер жизни, и каждую из них вы оцениваете э, от одного до 10, насколько вы ей удовлетворены. Да, и вы заметите, что какие-то сферы э, ну, неудовлетворительны для вас. Они вам не нравятся, они не, реализов, не реализованы. Например, там здоровье хоть отбавляй, да, деньги есть, э, отношения есть, а не хватает э, чего творчество творчества. Да? И тогда вы уже думаете, как это можно реализовать? Можно. Да, ходить на лекции можно начать рисовать можно ходить на лекции по творчеству я сама на них хожу очень люблю всем рекомендую если вы в ростове живете пожалуйста у нас есть при музее изобразительного искусства такие лекции это я отвлеклась но суть в том что так Легче понять уже, куда двигаться. Да? Если какой-то сектор вас не удовлетворяет, не э, устраивает, то вы поймете, куда копать. Вот, напоминаю, что можете мне написать, я вам вышлю. Очень удобный у меня есть э, такой вот образец колеса баланса. А, следующее. А, читайте много. Да? Например, биографии известных людей. И они, чем хороши, эти биографии, тем, что. Когда ты их читаешь, ты понимаешь, что, во-первых, мир, жизнь намного шире, чем ты привык думать, сидя в своей вот этой маленькой коробочке, да? Мы, так или иначе, мы все зашоренные. Сколько бы мы ни общались с другими людьми, сколько бы мы ни знали, за эти рамки, за них выходить трудно. Вот, и, и понимаешь еще то, что вот эти все великие люди, они такие же, как и мы. Они сталкивались с теми же трудностями, с теми же сложностями. Возможно, они не понимали, куда им идти и что им делать. Они там тоже были. Да? И то, что мы находимся в этой точке, совсем не значит, что что-то с нами не так. Или что мы останемся в ней надолго. Вот. Так что читайте побольше биографии там, и так далее. Другой способ, я его очень люблю, это коллаж желаний. И чем он приколен, это мне нравится делать такое, знаете, прям вы берете Ватман, берете много журналов, и из этих журналов вырезаете картинки, которые у вас отзываются. Там можно сделать несколько секторов, ну, просто тоже погуглите, как она делается. Это карта желаний, деньги, семья, творчество, ну, тоже можно по вот этим секторам сделать, да. Самосовершенствование э, Обеспеченность, призвание, окружение Знаете, чего бы вы хотели Как бы вы хотели, чтобы эти сферы У вас выглядели И когда вы эту карту желаний э, Склеите, нарисуете Вы поймете, чего вам не хватает Вы поймете, что делать Но она вот э, На словах это даже не объяснить Я помню, что когда я первый раз делала это упражнение Я делала его в глубоком детстве И тогда оно меня прям очень зажигало Вдохновляло я видела в этом какой-то эзотерический, магический смысл. Сейчас уже, когда я выросла, я, к сожалению, в такие вещи не верю. Но это упражнение я как-то делала на одном из тренингов и отнеслась к нему скептически. Но когда я начала... Я настолько в него вовлеклась, я с таким удовольствием искала картинки, вырезала их, клеила. И это я хочу, и то, и это. И вот это, и еще вот то, что картинки мои с трудом поместились на этом огромном ватмане. И она до сих пор лежит у меня там. Не все пока реализовалось, но я к этому иду. И очень-очень вдохновляет. Да, и даже в самые сложные времена я ее разворачиваю, смотрю на нее. И становится хорошо. Вот, сделайте ее, да и она уже у вас возбудит этот огонь, это желание куда-то бежать и что-то делать. Другой способ, очень простой профориентация. Да? Если вы не знаете, чем заниматься, вы не знаете свои сильные и слабые стороны, вы можете прийти. Есть, не знаю, психологи, наверное, которые этим занимаются. Я этим не занимаюсь, но я знаю, что такие есть коучи, психологи, просто какие-то даже тесты в интернете по профориентации. Посмотрите, да, какие у вас сильные стороны, какие слабые стороны и где вы можете это использовать. Еще есть три способа, которые я взяла у автора Барбары Шер. У нее есть книга, по-моему, она называется "О чем мечтать", да, и там у нее несколько способов, но я взяла только три. Первый способ состоит в том, что вы, допустим, вы не знаете, чего вы хотите, да? но вы знаете, чего вы не хотите. У вас уже есть какой-то опыт. Скажем, вы знаете, что вы не хотите работать на заводе, да, вы не хотите работать с графиком 5.2, вы не хотите работать в большом коллективе и вы не хотите возиться с бумажками, ну, например, Тогда вы идете от обратного. Окей, не на заводе, в офисе. Я не хочу работать 5-2, ну, я хочу работать 2-2. Либо я хочу свободный график, либо плавающий. Проясняйте, да? Я не хочу большой коллектив, окей, я пойду маленькую компанию в какой-нибудь стартап и так далее, да, если вы там составили свой круг желаний, понимаете, что у вас э, хромает здоровье, ой, не круг желаний, простите, колесо жизненного баланса, и понимаете, что очень многие проблемы, там, несчастья в вашей жизни вызваны тем, что вам элементарно не хватает здоровья, идите в компанию, которая э, предоставляет ДМС, да, полис, который покрывает медицинские расходы, или который предоставляет фитнес, ну, в общем, Довольно много, да, каких-то там возможностей. Либо займитесь зарядкой, обливанием, закаливанием. Ну, можно много чем заняться. Главное бы, главное не тормозить, не тупить. Вот. Не тупите, друзья. Следующая штука. Если вы еще не устали. У меня осталось два способа. Я их не стала считать. Их очень много. И я надеюсь, что какой-то из них вы выберете. Следующий способ. Представьте, что у вас... Пять жизней. Как у кошки, только у кошки семь, а у вас пять. И каждую из этих жизней вы можете посвятить любой сфере, той, которой пожелаете. И э, составьте список. В первой жизни вы, допустим, ландшафтный дизайнер, во второй вы философ, в третий танцовщица, в четвертой учительница, а в пятой спортсменка. И э, вы их составите, и вы изначально уже будете стремиться к одной из этих сфер. Вы уже изначально будете стремиться реализоваться. Ну, как не стремиться, а желать. Что-то вам уже будет ближе. Да, но может быть такая ситуация, что что что-то не ближе. Да, что они все как-то равны между собой для вас. И тогда поставьте еще одну колоночку рядом с этим списком. Это что же ценного в этих профессиях для вас. Да, предположим, вам просто нравится учить людей. И тогда вам, ну, не обязательно быть учительницей, вы можете, скажем, быть танцовщицей и стать хореографом, да, либо быть философом в университете и быть преподавателем философии, либо вы можете учить других ландшафтных дизайнеров, как им работать, то есть вы можете реализовать это в любой сфере, да? либо для вас важна, важна красота именно, и тогда вы выберете из этого всего ландшафтного дизайнера, ну, Понимаете, да, к чему я? Опять же, важно понимать, зачем мне вот конкретно это, чем мне оно привлекательно. Если я хочу быть певицей или преподавателем, или кем-то еще, то, скорее всего, что там общего у этих двух профессий? То, что эти люди получают много внимания, да, или они все авторитетны. Вот что для вас важнее? Посмотрите. Да, так, например, один из способов, который я нашла, пока гуглила, уже не помню чей, но он мне тоже понравился. Человек на коучинговом тренинге разговаривал с тренером, с коучем, и тот ему задавал все время один и тот же вопрос. «Так чего ты хочешь?» «Ну, я тут не знаю». «Ну, чего ты хочешь?» «Ну, не знаю». Ну, в общем, на сотый раз одного и того же вопроса «Чего ты хочешь?» Человек такие понял, чего он хочет, и ответил на него, да, вы можете без коуча уехать куда-то, выключить телефон на дачу, запереться в квартире, да, и вот просто сесть и подумать. И это тоже из книги Барбары Шер, да, и она сравнивает человека, который бездумно мчится по жизни с человеком, который едет на автомобиле и у которого нет времени, чтобы остановиться и заправиться бензином. И она говорит, что если вы слишком долго будете путешествовать по жизни неосознанно, то бензин закончится очень скоро. И это так и есть. Вот. Так что, ребята, пожалуйста, отнеситесь к своей жизни осознанно. Делайте выбор. Помните, что это всегда выбор. И не отказывайтесь от своего. Выбора от своей свободы, от своего права выбирать. У современного человека оно есть, слава богу, кто бы что ни говорил. У того, кто говорит, что у него есть выбор, у него есть выбор. Если человек говорит, что выбора у него нет, ну, выбора у него нет. Я предпочитаю считать, что он у меня есть, и он у меня есть. Вот. Спасибо, что слушали. До новых встреч. Пока.